0: Amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada por este episodio porque traigo un montón de ideas en mi cabeza y de cosas que me pasaron, que me brindaron unos aprendizajes enormes. Y bueno, pues yo solo espero que lo sepa aterrizar bien en palabras para que tú puedas llevarte lo mejor de estos minutos que estás invirtiendo. Antes que nada, quiero decir que yo sé que no soy tan constante en el podcast, pero eso es por varias razones, ¿ok? Con tantos podcasts que salen cada semana nuevos, pues ya hay un mar de contenido enorme. Y a mí todos me han recomendado que mínimo suba un episodio cada semana. Y eso lo entiendo porque tienes que ser muy constante para posicionarte. Pero el punto es que yo no le veo sentido a sacar un episodio solamente por sacar. Creo que eso sería estar brindando un contenido vacío y de ninguna manera quiero que vengas aquí a escuchar algo sin trasfondo. Así que estén seguros que cada episodio que saque fue hecho para que puedas llevarte a algo sí o sí. Ahora sí, pues vamos a empezar a lo que venimos. Seguramente ya viste el título del episodio, ¿verdad? Así que aprovecho para hacerte la pregunta. ¿Para ti qué es más importante? ¿Motivarte o formarte? Si entras a redes sociales, te empiezan a bombardear con un montón de publicidad, de páginas, de perfiles, de cursos, para motivarte, literalmente. Y no me malinterpreten, yo amo todo el campo de la motivación. Pero se los dice una fanática del desarrollo personal, motivarse no lo es todo. Hay una frase muy popular que dice, querer es poder, pero realmente no es así, porque ¿cuántas veces has querido y no has podido? O cuántas veces has deseado algo y no lo has conseguido. Cuántas veces has pedido o rezado por algo y tampoco llega. Querer no es poder. Y miren, les voy a confesar que antes de la pandemia, a unos meses de cuarentena, me encerré en el desarrollo personal. Y en los libros de desarrollo personal. Y la verdad es que sí me enamoré de ese mundo. Porque en una época tan oscura y tan llena de incertidumbre... Fue lo que me ayudó a salir de la misma. Pero también es cierto que hay algo que se llama la trampa del desarrollo personal. Y yo caí mucho en ella porque ni siquiera sabía que existía. Pero pues cuando me di cuenta, obviamente supe identificar que yo me encontraba estancada en esa trampa. Porque aunque me sintiera bien conmigo misma y estuviera motivada y tuviera metas, sueños y, y lo que sea... Yo seguía sin actuar, así que identifiqué al instante que estaba estancada y, y estaba estática. Y aquí es cuando se responde a la pregunta, ¿qué es más importante, motivarte o formarte? Pues yo diría que ambas influyen, pero sin duda gana la segunda. Formarte lo es todo, actuar lo es todo, pero una combinación de las tres es masivo. Pero a ver, a ver. Primero, quiero aclarar qué conlleva el formarse. Porque no hablo de formarse con libros, o con la escuela, o la teoría, o qué cursos. Que sí es importante, pero hablo de literalmente construirte. No solo a nivel intelectual. Hablo de construirte a un nivel completo e integral. Y tener claro quién eres. Pero, pues, eh, ahí la cuestión, ¿no? jamás podremos dar una respuesta específica al quién somos. ¿Por qué? Pues porque en un universo tan gaótico, todo cambia cada segundo, todo está cambiando. Entonces, el punto difícil está ahí. No esperes actuar hasta tener 100% claro quién eres, porque jamás lo sabrás. El quién eres se construye y después cambia, y después se cae, y después evoluciona, y así hasta la muerte. Ahora, también es importante aclarar de dónde agarras tu motivación. A ver qué hacen la mayoría de las personas para motivarse. Todos toman la motivación como si fuera algo que, que los empujara. Pueden ver un video, una película o motivarse con la historia de alguien más. O esperar a que alguien venga y los motive y que les diga, ándale, levántate, tú puedes. O también muy comúnmente pueden motivarse viendo a alguien que admiran. Pero ¿cuál es el problema de eso? Miren, si la motivación viene de algo externo, va a ir y va a venir. O sea, se va a acabar. La motivación no es estable. Así que, pues estarán de acuerdo en que no es una base sólida de la que puedas colgarte. Esa es la razón por la que la mayoría de las veces nunca logramos ser constantes en un hábito o nos es muy difícil llegar a una meta. Porque es imposible que todos los días despertemos con las mismas ganas. Sin embargo, existe otro tipo de motivación que viene de lo interno. Y se le llama propósito. o Tu por qué. Y eso lo cambia todo. De verdad, lo cambia todo. A partir de ahí se vuelve más fácil todo. Porque establecer prioridades, saber decir no... Tomar decisiones duras y poner límites resulta increíblemente sencillo. ¿Y por qué? Pues porque ya no estás motivado por una persona que ni conoces. Tienes claro que tu propósito es por ti y para ti, para crecer tú. Cuando tomas conciencia de tu porqué y lo tienes aquí siempre presente, sabes que tienes que hacer solo las cosas que te lleven hacia ese objetivo. No hay espacio para más. Lo difícil está en saber quién eres y establecer el por qué. Siempre llego a la misma conclusión en todos los episodios y me da risa. Pero es que todo parte de ti, de adentro. Porque siempre buscamos respuestas en el exterior, cuando lo único que deberíamos hacer es tener el valor de descubrirnos. Y no digo encontrarnos, porque nunca te has perdido. Ahí has estado siempre. He visto mucho que en redes sociales se ha comenzado a hablar bastante acerca de que está bien no hacer las cosas cuando te sientes mal. Y estoy completamente de acuerdo. Pero también existe una línea muy delgada entre tener un equilibrio y justificar tu inactividad. Hay una frase muy icónica de Aristóteles que dice Somos lo que hacemos día a día. Tú escuchas esta frase y crees comprenderla, pero la realidad es que no. Pocos son los que comprenden e implementan esta frase que es tan pequeña y tan poderosa a la vez. Los hábitos nos forman. Los hábitos nos hacen ser lo que somos. Nuestros hábitos crean nuestra realidad. Y no solo hablo de hábitos como comer saludable. O hacer ejercicio. O hacer una rutina de skincare, Tomar agua, leer, etc. No. Hay miles de hábitos que caben en todos los ámbitos. Hasta sonreír puede llegar a convertirse en un hábito. A mí me gusta mucho hacer la referencia de que los hábitos son como músculos. Si no los trabajas, disminuyen y después desaparecen. Así que la disciplina es una decisión y para mí la disciplina es el acto más grande de amor propio. De amor propio porque cambiar un hábito no es fácil. Todos lo sabemos, ¿no? Es como ir en contra de toda tu programación mental. Pero cuando eres consciente de que algo te hace daño realmente y eliges cambiar por tu bienestar... Cueste lo que cueste, eso es el amor más grande que puedes darte y el que solo tú puedes darte. Quiero contarles una anécdota que me pasó hace dos semanas. Y pasó que mi mamá hace meses conoció a una mujer de la tercera edad llamada Marta. Y Marta siempre viene a que mi mamá le dé clase de yoga. Mi mamá ya me había contado algo de ella, pero el martes que la conocí, de verdad me quedé sorprendida. A ver, Marta... Tiene más de 62 años, ¿ok? Y lo primero que noté cuando la conocí fue la enorme, la enorme sonrisa hermosa con la que me recibió. Y la energía y la vitalidad que transmitía. Mucha más vitalidad que varios de mi edad. Después noté lo fácil que era para ella estar presente. Y lo noté con su risa. Porque nunca había presenciado una risa tan sincera y, y tan fuerte, tan agradable y tan contagiosa al mismo tiempo. También noté que para ella la edad solo era un número, pero no se sentía como tal. De verdad, alcancé a sentir la enorme cantidad de amor propio que se tiene. Y sin complejos, ¿eh? Para ella la palabra estereotipo seguramente ni existe. Noté cómo ama sus arrugas. Noté cómo ama sus canas y su cuerpo y su personalidad y su rostro. Absolutamente todo. Después me contó que pinta. También tiene un huerto y toca la batería. Y también que se levanta todos los días sin falta a las 6 de la mañana a nadar. Porque le gusta estar sola viendo y presenciando la naturaleza. <ríe> y me quedé pensando muchísimo. Y, y en mi cabeza decía, ok, pero Marta no tiene necesidad de hacerlo. <ríe> como por qué es tan disciplinada en eso? como por qué a su edad quisiera levantarse tan temprano e irse a nadar en medio de tanto frío? Y pues para mi sorpresa me di cuenta que no tiene la necesidad, pero sí tiene un porqué. Y un porqué muy grande. Su porqué es ella misma. Su porqué es disfrutar de la compañía de sí misma haciendo lo que le gusta. Solo para estar en presencia propia, admirándose a ella misma. Disfrutando de ella misma. Siendo parte al unísono con la naturaleza. Yo de verdad se los digo, sentí un amor enorme, enorme por Marta, porque me reflejé en ella. Me reflejé a su edad y dije, wow, definitivamente quiero llegar así y espero que tú también te reflejes en ella. Hace poco vi una entrevista de un chico al que le preguntaban y le decían, oye, y, y lo que es importante para ti en estos momentos, o sea, a los veintitantos, ¿Será también importante para ti a los ochenta y tantos? O sea, lo que estás persiguiendo a esta edad, ¿lo seguirás persiguiendo a esa edad? Wow, me cayó la boca esa pregunta. Me hizo darme cuenta que continuamos persiguiendo cosas. Y sí, esa es la palabra. Siempre queriendo más, siempre deseando más, siempre visualizando más, siempre necesitando más. Y no digo que eso es malo, pero siempre y cuando sepas estar... Aquí y ahora. Feliz y pleno con lo que tienes. No está mal desear más. Siempre y cuando no sea para buscar un sentimiento de felicidad. O llenar un vacío. Creo que cuando llegas a una edad como la de Marta. Puedes desprenderte de todo lo que no es importante. Y enfocarte en lo que realmente disfrutas. Puedes desprenderte de todo lo que a una edad joven te ata. Pero no tiene que ser así. Ojalá tuviéramos la conciencia de alguien de 60 años que no necesita de nada más que de su presencia. No quiere, no desea, no necesita. Simplemente se deja hacer.